0: Advertencia. El siguiente podcast contiene opiniones comúnmente informadas, ocasionalmente sarcásticas y decididamente creativas. Aquí buscamos el lado B de las cosas, las opiniones alternativas, analizar hechos e ideas desde múltiples perspectivas con diferentes consideraciones y posturas. Ella es rubia y él casi califica como humano. Bienvenidos a Relación Tóxica. Bienvenidos al episodio número 10 de Relación Tóxica. Hoy vamos a hablar de los algoritmos de Netflix y YouTube y cómo y, nuestro libre albedrío ha muerto.
1: Y bueno, y, y estamos mencionando dos ejemplos de Netflix y YouTube, pero en realidad son algoritmos que se aplican a diferentes eh, plataformas digitales, páginas web, etcétera. Y pues vamos a platicar de cómo funcionan un poquito, de cómo nacieron y de cómo influyen y de alguna manera afectan en nuestra vida y en nuestras decisiones de qué ver. Y,
0: y el negro futuro que nos espera, gracias a El negro a futuro eso. que nos espera
1: y, y Skynet que nos va a dominar. No, pero,
0: Skynet is coming.
1: Pues bueno, todos nos hemos dado cuenta de que en varias plataformas de contenido de medios, eh, independientemente de, de la marca y del país, normalmente van a tener alguna especie de recomendación o de contenido preseleccionado dependiendo de lo que hayamos estado viendo, ¿no? entonces de repente abres Netflix y ya te encuentras con que te está recomendando, si te gustó ver eh, La Liga de la Justicia pues obviamente te va a recomendar películas de superhéroes, ¿no? si lo tuyo son las telenovelas de narcos, pues Netflix tiene un extenso contenido de narcocultura para satisfacer esas perversiones, ¿no?
0: Y fíjate que yo creo que tú y yo estamos en los extremos de, de estos ejemplos, porque tú eres de los que no acepta cookies de nada, no guarda información de nada, y yo soy de estas personas… Eh, que todos
1: los passwords y todo… ¿Quiere grabar el password en su página? Sí.
0: Sí, no, y, y más que eso, o sea, sí, a mí sí me gusta como meterme justo a Netflix o a Amazon o cualquiera de estos que guardan mis preferencias, ¿no? Y que me recuerde ese libro que quería leer o esa película que quería ver y se me olvidó.
1: O, o más allá, que te haga la recomendación de, oye, es que si te gustó este libro de Homodeus, tengo otros tres libros de este autor, ¿no? Para que de una vez te los lleves en paquete.
0: Sí, o sea, yo en algún momento, tal vez de una manera más cínica, no, o sea, dije de todas maneras se saben mis datos, de todas maneras almacenan mi información, entonces. Pues que sirvan de algo, ¿no? Entonces que se acuerdan de las cosas de las que yo ya no quiero guardar en mi, en mi memoria este, RAM, ¿no? Entonces eh, que lo recuerde mejor eh, la, la, el algoritmo, ¿no? Este, y, y la página que estoy visitando, ¿no?
1: Pues es que esa es parte del catch, ¿no? O sea, eh, y vamos a ver un poquito de eso. Justamente el balance entre seguridad y comodidad es cuando nosotros. Eh, queremos que las cosas sean funcionales, pero no estar batallando. Eh, por ejemplo, el, el tema de que si quieres que tu puerta sea muy segura, le puedes poner siete chapas, ¿no? nada más que cada vez que entres y salgas, tienes que abrir y cerrar siete chapas, entonces ya no es tan entretenido hacer el tema de todos los días, entonces lo que buscas es un balance entre si sí quiero que la puerta sea segura, pero no quiero que sea una lata estarla abriendo y cerrando, entonces de igual manera, cuando nacen allá en la prehistoria, cuando nacen los eh, cookies en, las, eh, en los navegadores web, la razón era que pues siempre los recursos informáticos son un tema de precio. ¿no? Entonces, cuando una persona, cuando empieza a crearse el tema del e-commerce eh, en, en internet y los desarrolladores, tanto de los sitios como de, de los navegadores, empiezan a ver el tema de que almacenar la información de los clientes y de las transacciones que está realizando cada cliente en el servidor, pues te cuesta recursos, entonces necesitas servidores más grandes y más potentes, si quieres estar guardando toda esta información, de alguien que a lo mejor juntó el carrito de compras y nunca te lo compró. Bueno. Entonces Netcape, Netscape fue el primero que tuvo una, pues una parte de la solución, por así decirlo, con la creación de los cookies, en donde tú entrabas a, a un sitio web en particular y entonces ese sitio web iba a almacenar tu información como cliente en un cookie en tu máquina. Entonces cuando entraras al sitio, a, a la tienda este, vendemoscafe.com, tú ibas a poder, el, el sitio iba a entrar a tu perfil de, de la máquina, leer el cookie y entonces ver de ahí tu carrito de compras. Entonces esa es información que yo ya no guardo en mi servidor, ya no me costó dinero. Entonces, claro, ahí es donde empieza. Y, y
0: creo que también tenía que ver con que el internet o, o justo el, el intercambio de datos o el servicio de, de, ahora sí que el ancho de banda que teníamos pues era muy bajito, entonces también entre más información tuvieras que estar intercambiando, pues más lento hacía la carga de información, Correcto. entonces esto lo hacía más rápido. ¿no? De
1: igual manera los protocolos de seguridad, por ejemplo cuando ya empezaron a crearse las páginas bancarias pues también era un tema de que para mantener segura tu información eh, y la forma en la que funcionaba el protocolo HTTP en aquel entonces, eh, en, en cada momento que tú cambiabas de una página por ejemplo de saldos a transacciones, eh, el servidor no sabe quién eres y entonces tenías que estar poniendo tu usuario y tu password cada vez que cambiaras eh, entre las páginas, entonces para evitar eso se almacenaba un cookie o se almacena hoy en día un cookie en tu máquina que tiene esta información de el usuario que es Mons. Entonces ya te validaste, ya sé quién eres, ya te identifiqué. Entonces mientras siga sí. conectada esta máquina, pues puedes navegar adentro de tu cuenta y hacer tus transacciones sin mayor problema. ¿no? ¿Y
0: entonces qué dices? ¿Cookies o no cookies?
1: Sí, cookies. <risa> la verdad es que es una de las cosas que es un mal necesario. Es un Frankenstein, como hemos dicho es algo que se creó para resolver una circunstancia, pero ahora hay que, pues hay que asumir la responsabilidad al respecto. Y el tema es que precisamente a través de estos cookies, empieza a, se empiezan a realizar actividades de profiling, evidentemente pues los protocolos de internet y todo se van mejorando y toda la onda, pero esta costumbre se sigue manteniendo, de forma que eh, la idea era que cada cookie le perteneciera solamente a su sitio web, es decir, el cookie de el banco le pertenecía al banco, el cookie de la tienda le pertenecía a la tienda y no podía leer la tienda, el cookie del banco para ver si tienes el dinero para comprarte más esmalte de uñas o cosas por el estilo que yo sé que estás interesada. Pero lo que pasó, lo que empezó a suceder fue el intercambio de información entre estas empresas privadas. Y entonces, eh, por ejemplo, la, la página de Amazon dijo, oye, ¿Cómo ves si pongo en, en mi página o, o varias otras, un, un pedazo de código del banco o de tu red social? Y con ese pedazo de código del banco y de la red social, yo tienda, puedo leer el cookie de la tienda, el cookie del banco y el cookie de la red social.
0: Correcto, Por, correcto. Porque
1: ya me puse de acuerdo con esos otros sitios. Y entonces, ya con eso empiezas a hacer un mejor profiling de, de cliente y empiezas a ver sus conductas afuera de tu página. Empiezas a ver lo que le gusta comprar en Amazon, lo que le gusta comprar en Expedia, lo que le gusta a lo mejor consumir en Starbucks y entonces ya le puedes ir ofreciendo productos, cada uno de ellos le puede ir ofreciendo productos en base a lo que está viendo a los demás. Y de ahí, evidentemente, pues nos pasamos a las plataformas de medios y más o menos la aplicación funciona de la misma manera. Que si claro. yo veo en el cookie o en tu perfil que has estado eh, viendo contenido de superhéroes, pues voy a ofrecerte más contenido de superhéroes que puede interesarte.
0: Me, me, me quedé pensando en qué contestarte con eso de que compro esmaltes de uñas.
1: Bueno, lo, lo bueno es que lo compartes y a mí me queda bien también, eh. pero lo importante es... Pero, la, la elección
0: y, y fíjate que eh, de pronto podemos pensar que tenemos como como estos patrones de compra y de gustos como muy únicos no pero en realidad caemos en algún momento en alguna categoría y entonces justo ahí es donde eh, se utilizan estos datos y, y yo creo que ahí eh, hay, hay cosas buenas y cosas cuestionables y cosas que debemos de poner atención no y una de las cosas que creo que es preocupante es que de pronto ya, este, tomando el ejemplo de, de, de Netflix y de YouTube que estábamos platicando, es que ya el contenido que se empieza a producir ya lo hacen, eh, digamos, con base en la información que tienen precisamente de entre cookies, patrones de consumo, etcétera, etcétera. Entonces pues ya no hay, o sea, si había algún espacio pequeño ahí de libre albedrío todavía, ¿no? O sea, cada vez se vuelve más inexistente, ¿no?
1: Pues es que sí, o sea, ahí es donde empieza la relación tóxica con la facilidad de uso de medios digitales, ¿no? En el momento en el que nosotros cedemos la información que, de lo que estamos utilizando, de lo que estamos eligiendo con estas plataformas, porque de forma inconsciente, como tú bien mencionaste al principio, cuando nosotros entramos a una página y nos dice, esta página tiene el uso de cookies, y usted acepta el uso y la verdad es que dices, pues sí, porque quiero entrar y ver el contenido y ver lo que necesito. Y en el momento en el que le damos a aceptar, ya estamos aceptando que se realicen todas estas cuestiones de las que estamos platicando. Y entonces ahí es donde se empiezan a aplicar los algoritmos de selección predictiva, en donde, ah, bueno, es que a ti te han gustado estas tres cosas, entonces te voy a recomendar estas otras cinco, para que las compres o para que lo veas en la plataforma digital. Pero ahora, más allá, como tú bien dices, el, el problema como tal no nada más es que te estés sugiriendo servicios, porque, por supuesto que hay, pues una, en la segmentación de mercado, primero todos caemos dentro de la campana, pero en internet, se busca mucho el marketing dirigido, el claro. ya vi que lo tuyo son las guitarras eléctricas y Exacto. entonces me voy a enfocar a ofrecerte cosas de guitarras eléctricas hasta que caigas y compres.
0: Y entonces ahí, ahí yo creo el problema, porque entonces en general, o sea cuando dicen es que ahora hay una cantidad de contenido basura en YouTube y entonces ahora estas plataformas como TikTok y hay pura basura... Y, pues no se hagan, o sea, siempre ha existido contenido basura, solo que antes Exacto. solo tenías opción de verlo o en Televisa o en TV Azteca. Que ya, lo, ¿no? que ya lo dijimos, los videos
1: de gatos no son contenido basura. Esos
0: no, ya sé, esos no, <risa> nunca. Ni tampoco el stand-up, pero <risa> en general, o sea, no, no es que ahora se produzca contenido basura, o sea, ese siempre ha existido, Así nada es. más ahora hay más contenido.
1: Es que mucha gente tiene gustos, basura.
0: Es correcto, pero entonces, ¿qué pasa cuando justo los algoritmos y todo el contenido que se empieza a producir va en función de lo que la gente busca, que es contenido basura? Es entonces, que, ¿no? Sí. Se empieza a producir y empieza a haber eh, mayor contenido sobre este contenido que no aporta pues ni conocimientos nuevos, ni análisis, ni pensamiento crítico, ni historia, ni nada.
1: Exacto, pero ahí es como tú bien dices… Ya el tema es no solamente te estoy recomendando cosas que ya existen para cumplir con tus gustos basura, sino que además yo plataforma o yo tienda voy a desarrollar productos para cumplir con tu gusto basura. Y sí que es,
0: bueno, mira, no necesariamente tiene que ser basura, pues, ¿no? Pero decir, bueno, a ver, si, por ejemplo, por poner un ejemplo, a mí en algún momento me gustó buscar videos sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De pronto que ya todo el contenido que me salga o todas las recomendaciones estén relacionadas a eso, claro. pues no me permiten aprender o ver cosas nuevas o por lo menos entretenerme con contenido diferente. Y entonces cuando se empieza a producir contenido con base en esta información, te voy a poner un ejemplo, hay, hay una película… Eh, que yo vi que se llama De todos los chicos que me enamoré o algo así, no, parte 3. <risa> sácatelas. A ver, te la cuento para que no la veas. No, pero... por favor, no, no, no. Mira, no, no es ver, una mala favor, película. ¿no? Vamos a hacer este... un canal diferente para reacciones de películas que vemos, ¿no? Este, no, no es una mala película, en realidad es, pues, es, de, es, de, es de entretenimiento, ¿no? Es una historia adolescente Ajá. y ya está. Lo que a mí me llamó la atención es que eh, todo el contenido de la película, es como si hubieran dicho, a ver, ¿qué está de moda? ¿Qué paleta de colores es la que se usa en Instagram? ¿Qué temas son los que se tocan? ¿Qué películas? ¿Qué, qué música? Qué, o sea, hicieron como una lista, uh -huh. inclusive a nivel colores y eso se repite en toda la película. Yo no me imagino o sea, el es, grado es de gente complejidad. que no se durmió en
1: su clase de marketing.
0: Exacto, exacto. <risas> Pero yo, a, a mí me impresionó la cantidad de cuidado en los detalles que tuvieron, de manera que en toda la película se usa la misma paleta de colores. ¿Te imaginas la complejidad de elegir claro. que la ropa de todas las personas que salen en todas las escenas la, combine?
1: La pintura de las casas. La está, pintura está, es de las casas,
0: problema. los muebles, los accesorios, o sea, el nivel de atención a los detalles, hasta en la cuestión de la paleta de colores, bueno. me parece este como, como mucha atención a esto, no pero además son los colores y la paleta y los filtros y, te, y los temas y todo esto que están dirigidos al mercado, al o sea tienen perfectamente definido qué es lo que consumen, qué es lo que les gusta y evidentemente con base en eso fue que hicieron una película. ¿no?
1: Porque bueno, haciendo un poquito de paréntesis, incluso tú puedes haber grabado para lo que me dices, grabado la película de forma Normal, es decir, con los colores naturales de la calle y toda la onda, pero en post puedes editar la paleta de colores para ver, hacer sí, sí. los ajustes que necesites y que sea visualmente como tú quieres. Y en este caso, como tú bien dices, si es gente que no se durmió en su clase de marketing y que necesita que el pasto sea de un tono específico de verde que a lo mejor en esa luz del día o esa especie de pasto no lo tiene, en post claro que lo va a tener. Y bueno, de uh -huh. y sí, y a eso es a lo que nos referimos, o sea, vamos, si sí, sí, lo vemos Entonces, a niveles, a lo mejor el primer nivel, vamos a pensar en, en, en un Netflix, el, el primer nivel es en base a lo que tú has elegido y a lo que la gente ha votado en gustos similares a los tuyos, de las películas que ya fueron creadas, estas son las 10 películas que te voy a recomendar. El nivel 2 es cuando yo ya vi que al que a toda esta gente le gustan películas de tipo amor adolescente o lo que tú quieras a esta generación este ya no sé qué en qué estamos en centennials esta
0: este es centennials y ya los nuevitos son generación alfa ah bueno o sea ya eh, los millennials ya están rucos pues.
1: y, y, y a honras de qué les pusieron generación alfa qué derecho qué chingados o cómo está la onda
0: no sé no sé, solo sé que esa es como Alfa. la definición No sé si porque ya fue la Z Y ya dijeron, pues hay que volver a <risa> Reiniciar el countdown Volvemos a empezar este, Y porque bueno, también tienen como otras características Que sí son diferentes a los millennials No, bueno,
1: pues es que todas las generaciones son diferentes Pero al final del día este Al igual que cada ser humano De este planeta, todos somos Únicos, considerando Que somos billones de personas Únicas, entonces, ¿qué te hace único? Pero bueno eh, lo que yo estaba diciendo es precisamente que en base a lo que ve Netflix precisamente en sus algoritmos predictivos, que dice esta cantidad de centenias les gustan, estas películas de romance y que a lo mejor eran visualmente atractivas como Drive o cosas así, y entonces desarrollo un producto que, que se lo van a comer y entonces es el equivalente a, a un restaurante que viera que la mayoría de sus clientes pide... Eh, pasteles con azúcar y entonces desarrolla un pastel con más azúcar y más colores que es lo que le van a comprar sus clientes anyway no
0: claro y entonces lo que lo que a mí me parece que estamos ya como en una delgada línea es que al rato no sé de pronto te conectes y veas que todas las películas tienen como esta temática, esta paleta de colores O sea, vamos a estar como en Wall-E No sé si te acuerdas de esta película claro, de claro. Disney Sí, por supuesto Que de repente todos están vestidos de rojo
1: Todo, Todos están con su overall
0: Y de repente empieza como esta moda De que ahora estén en azul Y todos se cambian a azul este, Estamos a nada, o sea, de estar como en una línea de En teoría somos seres únicos Irrepetibles y demás no
1: Pero en realidad somos todos iguales
0: Y consumimos las mismas porquerías no
1: sí Bueno
0: no, es que Ay. todos sean porquerías, pues pero consumimos las no, mismas. El, el reggaetón
1: sí es porquería en todas sus presentaciones.
0: <risa> ¿Pero? No sé, Bad Bunny no opina lo mismo que tú. Sí, sí y, mira, y mira cuánto me importa y la dice opinión de Bad Bunny. Y dice que tiene unos Grammys la, y unos cuantos millones. En la suela de mis zapatos. <risa> que le dicen que no le
1: importa. Sí, bueno, pero... ser, ser millonario no es señal. Bueno, pero no, no ese es el
0: punto. Deberíamos de hacer otro programa de eso, pero ese no es el Exacto. punto. Exacto. El caso es que eh, justo lo que lo que platicábamos. Entonces, tenemos como estos patrones de conducta, ¿no? Y tenemos ahora como te digo esta delgada línea de que el contenido empieza a ser con base en esta información, pero es que Ahí es donde entonces ya no hay como libertad de elección o ya no puedes descubrir pero, cosas nuevas. Pero es que ahí o es, te cuesta trabajo descubrir cosas nuevas. Pero es, es que ahí ¿no? es donde
1: está el catch. No solo es el contenido. Eh, si te das cuenta, en este caso es marketing aplicado a contenido digital. Pero en realidad, eh, este tema de desarrollar producto para satisfacer al mercado es una historia muy vieja en productos de consumo o de uso. Por ejemplo, los autos. Eh, hay una postulación de que tú podrías reunir a un panel de científicos y a lo mejor de gente consciente de ergonomía y, y a lo mejor de, de moda, si quieres, un poquito para que tenga colores y diseñar el mejor auto, o sea, el auto con la mejor funcionalidad, con las mejores prestaciones, que a lo mejor no sea el más bonito y al final del día, si el público no lo compra, es un mal producto. Porque tú lo, tu, claro. tu objetivo es vender autos, no desarrollar el mejor sí, auto pero, del mundo. pero
0: pensando en, en el contenido, o sea, tenemos otra otra variante, digamos. Porque el auto al final, pues tiene o, o algún otro producto, tiene una funcionalidad. ¿no? Ajá. El tema del contenido y de lo que vemos, escuchamos y demás en películas, en videos o como sea, es que también lleva una carga ideológica de pensamiento y de información. De cultura, de pensamiento crítico Como decía, entonces Si de repente todo lo que me aparece Lo único que hace es reforzar Lo que yo ya sé o lo que yo ya pienso Pues entonces no me da La oportunidad de ampliar Un poco mi visión y aprender Cosas nuevas o inclusive cuestionar Qué de lo que yo estoy eh, Pensando o analizando en, O inclusive en mis gustos Puede o no estar bien O puedo o no querer cambiarlo no Claro bueno,
1: eso es un poquito lo que habíamos platicado en el programa de las redes sociales y, y es que este círculo vicioso de, de selección e información de alguna manera pareciera que no pero sí tenemos nosotros como usuarios sí tenemos un poquito de control en el sentido de... Eh, hay, hay un documental bastante bueno que se llama The Social Dilemma y que tiene, ah, bueno, sí, que maneja cierto, alguno Netflix, de ¿verdad? los puntos, exacto, está Netflix precisamente, y maneja alguno de los puntos que estamos mencionando y la parte, una de las partes en donde nosotros podemos recuperar un poquito el control de todas estas circunstancias, es precisamente en el momento en el que nosotros a la hora de abrir YouTube, por ejemplo, o Netflix, y nos ofrece este el resultado precisamente de su adictivo, de su algoritmo predictivo, eh, y, y nosotros decidimos no tomar ninguna de esas no opciones No caer en
0: la trampa Pues ponle tú que no, no
1: tanto no caer en la trampa Sino pues, están chidas tus este, sugerencias Pero yo voy a buscar a ver qué más pero
0: hay Pero yo quiero ver hoy otro video
1: Exacto, quiero ver otro, otro video de Gato. No, 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 quiero ver qué más hay Y sí. entonces ya cuando nos ponemos a buscar por directores O por año, o por actores, o por etcétera hay veces que aparecen películas que hasta decimos, ¡ay caramba! yo no sabía que esto estaba en la plataforma, no claro. suele suceder, mismo caso con YouTube, pero lo más importante es que no nada más es con las plataformas digitales, esto también aplica para eh, los algoritmos de e-commerce de varias páginas de, de, de consumo, de viajes, etcétera. Eh, es curioso, pero a nosotros a mí me tocó hacer un ejercicio y que este, te, te vas de espaldas pero precisamente un amigo estaba haciendo sus reservaciones de viaje a eh, California y entonces pues, estábamos platicando acerca del auto que iba a rentar y todo y cuando él me dice, eh, voy a rentar un coche con, no me acuerdo la, la empresa, me dice, lo voy a rentar con tal empresa de, de renta de autos. Y yo le dije, oye, pero pues esa es cara, ¿por qué no mejor lo haces con Avis, por ejemplo? ¿No? No, 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 Avis es la máscara de todos. Le digo, no, a mí me da muy buen precio. Entra, entramos en esta discusión de, de precios y todo. Le dije, a ver, entra a la página, iba a rentar una camioneta de estas, una este, Mama Móvil. Y le digo, a ver, entra a la página y dime qué precio te da. Por eh, números más, números menos. La cotización que le daba era por el orden de 150 dólares diarios, ¿no? Entonces, o una cosa así del paquete. Yo hago la misma cotización desde mi máquina y a mí me mostraba Honda 120 dólares diarios. O sea, si era una diferencia arriba del 20%, haciendo la misma cotización, recogiendo el coche en el mismo lugar, y había una diferencia más del 20% del precio diario de renta.
0: Claro, ahora. claro. Sí, pues unas... es que este mito de que el precio va a ser igual para todos o en todos los canales de venta, pues es un mito. Exacto. O sea, ahora sí que esta onda de cómo te ven, te dan el precio, como como actualmente ocurre en muchos mercados de este gran país y esta gran ciudad. Y del mundo. ¿no? Y así como te ven dicen, como que le alcanza para 10 pesitos, Exactamente. ¿no? entonces es igual. Nada Muchas cosas se manejan así. En los algoritmos, pues ya lo calculan con más, digamos ya no es el ojo clínico de Exacto. El, del que te lo está vendiendo, no ya ya hay una base más científica. ¿no?
1: Y, y ahí es donde entra parte de lo que tú comentabas al principio, o sea, sin poder darte el fundamento absoluto de cuál es la razón, porque al final del día yo fui el que terminó haciendo la reservación del auto para que le saliera más barato, y sin darte una, una razón completa de cuál fue la diferencia entre su computadora y la mía, eh, como tú bien dices, una de las cosas que nosotros podemos hacer para, hablando revolucionariamente, para luchar contra el sistema, es precisamente el no dejar que se almacene tanta información de manera automática. Quiero ser claro, de todas maneras, a la hora que nosotros estamos navegando en internet y que estamos comprando cosas y todo, estamos compartiendo información. Claro. Pero sí podemos limitar cuánta información estamos dispuestos a regalar y compartir y que se comparte entre las plataformas. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es no guardar cookies en la máquina o utilizar navegadores con perfiles este, que se llaman de privacidad, etc. Y entonces, de esta manera, hay que pagar un precio. El precio es tienes que aprenderte los passwords y las direcciones de las páginas a las que tienes que entrar y teclearlas cada vez que las usas mucha ¿Qué? gente no quiere hacer eso como ah, tú comprenderás, yo no
0: quiero hacer eso aunque, 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 ya voy a un paso intermedio, ahora ah. las apunto
1: <risa> y las tengo en una libretita junto pero, a mi laptop <risa>
0: no, no está junto a mi laptop <risa> pero sí está ya, como en un lugar de acceso ya sé dónde voy a conseguir bitcoins <risa> Entonces que seguramente lo que le pasó a tu amigo es que ya se había metido varias veces a, a cotizar o ya había cotizado con varios Whatever. y entonces entre que o sea como que a lo mejor la página dijo ah este sí de verdad está interesado pues vamos a ponerle un precio que
1: o, que sí va a pagar no o la página de renta de autos puede leer el cookie de Amazon a lo mejor y sabe que haces compras en Estados Unidos no lo sé algo así sucedió pero para fines prácticos, de alguna manera en, en mi máquina, que yo no guardo cookies y que siempre navego este, borrando el historial y toda la onda, me, me mostró un precio diferente y ya me había pasado antes, por ejemplo, eh, buscando hoteles en Nueva York, que igual este, eh, en la página pues de la persona que nos reservaba los viajes en la oficina y toda la onda, le dimos tres vueltas y no había disponibilidad, no hubo forma, y en cambio, yo entré desde mi máquina este a la misma página y me mostró opciones más económicas. entonces O
0: sea, conclusión, quieren comprar algo, rentar un auto o hacer una reservación, mándele un correo en, en, a Enrique exactamente, Flores. Exactamente,
1: yo me encargo de sus <risas> reservaciones, les cobro un fee por la diferencia. No, no eh, en conclusión, sí creo que igual que con las redes sociales, hay que tener un poquito de cuidado, yo sé que da mucha hueva, pero hay que tener un poquito de cuidado con la información que estamos dispuestos a dejar que la máquina almacene de forma automática, pues sobre todo para que podamos tener esa, pues qué, qué les puedo decir, ese anonimato ante la red, de tal manera que si yo me paso de la página de e-commerce a la página de contenido de eh, media de YouTube, por ejemplo, pues por lo menos que uno no sepa lo que estoy comprando con el otro.
0: Claro y creo que ya lo habíamos platicado en el, en el episodio del efecto forer que si no lo han escuchado escúchenlo pero que hablábamos de tampoco se pongan a contestar tests de personalidad claro y todo de, eso cuenta donde te leen la cara y esto porque les regalan sus biométricos no o sea también hay que tener cuidado con la información que compartes que en teoría es mero entretenimiento pero que no sabes para qué la van a utilizar no
1: pues es que sí eh, hay que tener en cuenta que a veces lo olvidamos, pero nada es gratis en el mundo. Nada es y gratis. Y las plataformas, las redes sociales, todo lo que está en internet no es gratis, tenemos que pagarlo de alguna manera y no me refiero a la cuenta del proveedor de internet, eso es nada más el acceso a, al medio, pero en realidad la información que está publicada en páginas de noticias, la información que está en redes sociales, eh, los videos la, que están en YouTube y lo, lo que vemos en, eh, en otras plataformas o sea obviamente Netflix se paga un servicio de Netflix y por eso no vemos anuncios pero aún así todo bueno todo creemos tiene un costo. que no
0: vemos anuncios ¿no? bueno Y o están o sea, imbuidos en, en el contenido
1: a, a veces sí o sea y, y al final del día es parte del de, de tema pero pues lo que nos tiene que quedar claro es que sí hay un costo y entonces lo que podemos buscar es que sea un poquito más justo y que a lo mejor no sea tanta la información que estamos compartiendo para ser menos blanco porque al final del día todos caemos en el marketing. Todos terminamos comprando cosas que no necesitamos oh, somos víctimas cuando del la oferta es correcta. no <risa> Entonces, lo que sí podemos limitar es precisamente que entre menos sepan las empresas de nosotros, menos nos pueden ofrecer productos que probablemente sean más atractivos. Claro. Ahora, si eres consumista, By all means, o sea, de, cómete todas las cookies y almacena date. todo, el date, y, y qué bueno y qué gusto. Y
0: pero que, pero y aún tú, así…
1: Y que el centurión siga pasando.
0: Ya sé, pero aún así, o sea, tí, creo que parte del ejercicio que tenemos que, que hacernos para poder eh, también tener acceso a otras cosas y que no todo esté como digamos eh, cercado por las primeras búsquedas y demás que hemos hecho, es como tener esta, este o hacer este ejercicio de buscar contenido diferente, de justo tratar de ampliar nuestra búsqueda hacia otras cosas. Y si por ejemplo siempre me salen eh, videos o contenido, ya sea en YouTube o en Netflix, de cosas que acostumbro a ver, ¿no? o, o, ajá, o en Google ahora buscar cosas que no o que o que tal vez hasta sean una opinión contraria y nos dé nos abra este este abanico de contenido y que a lo mejor una de estas nos sorprende y nos da contenido que no conocíamos, nuevo y que nos dé un punto de vista diferente, ¿no? Claro,
1: claro, sí, sí, cada vez en, en estas plataformas y en redes sociales, cada vez que nosotros eh, eliminamos o censuramos el contenido de una opinión diferente y dejamos de escuchar otras opiniones, nosotros mismos nos estamos eh, reduciendo las opciones de información y eso genera de nuevo un círculo vicioso en el sentido de que todo lo que vas a escuchar a partir de este momento va a ser complacencia a ti, porque así lo decidiste. Entonces, no de alguna manera, sí hay que pues dejar un poquito el el flujo de información que sea más libre y, y podemos escuchar varias opciones y varias versiones pero al final del día de todas maneras este hay que seleccionar lo que nosotros queremos y no lo que nos ofrecen o bueno en la medida de lo posible no lo que nos ofrecen de forma nata las plataformas
0: sí correcto que de todas maneras mira yo creo que mucho es también a veces la flojera no de de, porque precisamente nos han hecho la vida mucho más... Fácil, Netflix tiene ¿no? un botón de y nos pon hace algo no pensar. Y
1: casi, casi ¿Eh? al azar de pon lo que tú quieras y seguramente eh, se basa en el algoritmo predictivo. Correcto. Sí, como, como decíamos, si eres consumista y quieres que te ofrezcan cosas de acuerdo a tu perfil, pues date, ahora sí que todos los cookies y toda la onda y al final del día darle tu información al mercado y te van a ofrecer cosas que te van a interesar y algunas a lo mejor no, pero de todas maneras va por ahí. Pero si de alguna manera prefieres el seguir teniendo opciones y el tener a lo mejor un poquito más de horizonte de disponibilidad, pues lo mejor es cuidar tu identidad en línea en la medida de lo posible para que tengas un poquito más control. Recuerda que por ejemplo, cuando buscas en Google, las primeras opciones siempre son pagadas. Alguien pagó por salir en los primeros resultados.
0: Así Entonces,
1: siempre. a lo mejor no es exactamente lo que estás buscando y tienes que irte a la segunda o tercera página. Pero si aceptas de lo primero que te sale, pues va a ser más fácil para ti como usuario. Pero no fue casualidad, no fue Que a lo mejor no necesariamente
0: es la mejor opción, ¿no? Entonces, si, si vamos a usar las cosas a nuestro favor, pues hay que entender cómo funciona la, la tecnología, ¿no? Y darle un poquito la vuelta para usarlo a nuestro favor y no que sea al revés.
1: Al final del día, tú eres el consumidor y tú debes decidir qué es lo que quieres
0: y lo que platicábamos que ya será motivo digo en otra ocasión platicábamos antes de, de grabar este podcast no este también como consumidor tenemos una obligación de eh, tener como un poquito más de información de ser más, más conscientes criterio. criterio no este sí darle darle dos tres pensaditas antes de consumir lo que sea no o sea no claro. necesariamente Comprar un producto o un servicio, sino también consumir contenido Entonces, pues por ahí también es parte de lo que tenemos que reeducarnos ¿no?
1: Pues sí, 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 de preferencia sí
0: Y eso fue lo que aprendimos hoy, antes de que me preguntes
1: Ay, ¿por qué me quitas mi línea? Pero bueno <risa> Pues este programa fue patrocinado por los diseñadores de algoritmos predictivos Nosotros podemos leer tu mente antes de que tú sepas qué vas a pensar
0: es correcto. <risa> y sabemos que te gustan los videos de gatos. Exactamente. Pues muchas gracias. Esto fue Relación Tóxica. Yo soy Montserrat Fierro.
1: Y yo soy Enrique Flores. Hasta luego.
0: Hasta luego.